0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше?» и моего ведущий Евгений Зинченко и Анна Минаева. Мы уходили в своего рода творческий отпуск и не выкладывали выпуски более двух месяцев, но сейчас мы снова вернулись в эфир. И первый выпуск в этом году, можно сказать, первый весенний выпуск, он будет посвящен достаточно необычной профессии. Я бы даже сказал, что эта профессия пока еще толком не оформилась, потому что, как мы узнали от героя нашего выпуска, Этих ребят могут называть стендап-комики или актеры стендапа, или как-нибудь еще, потому что профессия это новая. Стендап появился не так давно. И, наверное, совсем недавно он набрал такую большую популярность, когда мы видим огромное количество передач на ютубе, нарезки видео в тиктоке, кто-то выходит на телевидение. И даже в больших городах, не только в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, но и в городах поменьше, постепенно появляются клубы стендапа, какие-то объединения, где ребята пробуют свои силы, выступают в различных заведениях. Эта индустрия сейчас достаточно бурно развивается, и нам показалось, что было бы очень интересно сделать про это выпуск. Поэтому сегодня у нас в гостях будет известный стендап-комик, резидент стендап-клаб и автор шуток передачи «Вечерний Ургант» Гарик Аганисян. Гарик, привет. Привет. Расскажи нам, пожалуйста, про свою деятельность, чем ты занимаешься. Мы сейчас уже частично обсудили. Расскажи про то, как ты пришел в стендап, как ты в целом связан с такой индустрией юмора, что на себе представляет и какая твоя роль во всем этом?
1: Роль исполнителя стендап-монологов или как с недавних пор модно называть нас актеры стендапа. Я пришел в стендап тогда шесть лет назад. В Саратове я играл в КВН, и мой друг, который меня, ну, был моим редактором в КВН, я сказал, что сейчас такая движуха модная запускается, вот открытые микрофоны, приходи, выступи, ты же там пишешь шутки, ты же пишущий чувак. И я что-то накидал, вы, э, пришел, выступил первый раз, и хорошо получилось, и все, это изменило мою жизнь на до и после.
0: А ты до этого был как-то к этому причастен, или это вообще прямо случайность тогда была?
1: Ну, КВН был, все все юмористическое тогда через КВН в основном делалось, а проект стендап на ТНТ, может, там за год до того, как я дебютировал, появился, я так посматривал его, смотрел до этого западные стендапы. И когда мне предложили, я подумал, интересно попробовать, но вообще ничего, не понимал. Ну, ощущения, ничего. У меня только был какой-то коллективный опыт, когда ты с ребятами по команде стоишь на сцене. А так, чтобы ты один стоял на
0: сцене, тем более в баре,
1: а не в каком-то ДК. Это был ну, такой эксперимент.
0: А ты ты можешь вспомнить свои первые ощущения, когда ты вышел и ты был в одиночку?
1: Да, я могу его вспомнить. Uh, я его хорошо помню. Пришли мои друзья, причем за пару минут до моего выступления. Я думал, они не придут в итоге. И в какой-то момент прям толпа заходит, там человек 8 там, моих друзей uh, стоит сзади. И я начал uh, еще больше нервничать. И я помню, что я сел на стул. Я почему-то не, ну, не стоял, а сел и такой хотел выделиться как-то. я говорю, вот вы же все сидите в зале, что я должен стоять перед вами, я тоже сяду. И, и сел и в какой-то вальяжной, дерзкой манере вообще неожиданно для себя э, круто выступил. То есть у меня были какие-то шутки, я помню про то, что я там русифицированный армянин, что там, извините, что такие умные слова вылетают из моего русского рта, там какие-то что-то стереотипные, что-то про русскую маму, что-то про случай с другом, которого зовут Хайчик, то есть такие все наборы для э, первого выступления армянского комика. И хорошо очень было, и ко мне подошел потом э, один из э, участников команды КВН Саратов, у нас такая была, которая там премьерку выигрывала, и сказал, что вау, круто, чувак, это прям хороший уровень. И я такой, о, все, я буду дальше. Потому что я такой человек, что если бы у меня не получилось, я бы скорее всего
0: бросил. Знаешь, какой у меня вопрос? Ну, ты, наверное, ознакомился с списком вопросов, и такой, мне кажется, интересный. Ну, просто, я, возможно, нас будут слушать люди, которые сами будут в поисках себя и, может быть, подумают, что они могут стать комиками. Комик — это... Ну, и вообще комик, комедиан комедиант, да? Это что-то прирожденное или это можно в себе развить?
1: Я думаю, развить можно. Я думал над этим вопросом вообще, ну, не первый год, думаю. Мне кажется, можно, потому что тут сфера такая... То есть, есть природная комичность какая-то в тебе, есть... То есть, я, например, знаю много ребят, которые упорно садятся и не имея какой-то там внешней комичности, либо какой-то харизмы особой, просто э, садятся и очень много пишут в ноутбук, в стол, там, ну, э, шутки, 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 и в итоге у них выходят реально прикольные какие-то текстовые э, репризы, и они выступают. То есть, я, я думаю, тут скорее от упорства и желания зависит. Как будто любую сферу можно покорить, если будет желание. Знаешь, вот из разряда, как там язык выучить, или там выучиться на слесаре, или как-то научиться на гитаре играть в любом возрасте. То есть, мне кажется, когда ты смотришь большое количество, например, вот как и ну как я размышляю, как это можно технически сделать, да, не имея там изначально какого-то базового юмора, Если, например, смотреть много выступлений, там, западных, наших, погружаться в эту сферу, можно примерно уже у себя в голове составить, что смешно, что нет. И это как-то тебе вырабатывает тоже какую-то чуйку юмористическую. Потом, опираясь на нее, накладываешь свой личный опыт и по вот этим канонам каким-то, и по интуиции, которую ты вырабатываешь, ты делаешь свое, выходишь на сцену, и там уже новый опыт у тебя, именно тебя на сцене. Так ты э, ловишь свой образ на сцене, так ты ловишь свою подачу, которая приходит, которая меняется. Вот у меня меняется, например, постоянно, я сейчас ну, более быстрый, какой-то искренний, что ли, чем раньше. Так что, мне кажется, технически можно это выработать у любого. типа Есть книга вот Джуди Картер, у нас известная библия э, комедии, comedy bible и там написаны прям как шутки по схемам писать и многие курсы стендаперские сейчас же много школ всяких открывается для стендаперов которые тупо переводят эту книжку и отмывают деньги вот они по ней работают
2: а какой бы ты совет или там пол советов дал бы новичку
1: ну главное желание высказаться то есть не идти ради того что модно потому что сейчас стендап модным стал и все хотят сейчас выступать только ради того, чтобы выступить. А все-таки важно донести что-то, потому что тут открывается очень кайфовый горизонт, когда ты можешь сублимировать свои эмоции, свою энергию, свои какие-то впечатления. То есть у меня что-то происходит негативное в жизни. Я теперь мыслю так, что я такой, о, из этого можно сделать что-то прикольное, об этом можно рассказать, и ты выходишь там в этот же день, то есть, ну, это на самом деле, это как в кино, но ты выходишь в этот же день, это рассказываешь людям другим, и они кто-то даже смеется и ты такой, фух, я отдал эту проблему, я ее выплюнул, люди меня послушали. Так важно же высказаться многим. Терапия невероятная, когда ты выходишь, у тебя что-то болит на душе, ты это как-то оформляешь уже на опыте, э юмористическую форму выходишь, выплескиваешь, и... э и, люди это... и поддержку ловишь. Да, и люди это слушают, и, и им интересно, и кто-то находит себя, и кто-то отражается. То есть, поэтому, я думаю, стендап так стрельнул, что самый честный вид пока юмора, который есть.
0: Мне кажется, он очень много опирается именно на житейские такие ситуации простые, да? Ну, конечно. Да. Бли- близкие да. друг к другу. Я просто помню, когда только начинал стендап на ТНТ, я смотрел первые выпуски, и там была такая очень популярная, не знаю, можно ли это назвать фреймворк какой-то из серии «Моя девушка». Угу. Вот, и это был очень прям популярный заход, и ты слушаешь угу. и понимаешь, что это, в принципе, ситуация, которая там, у 99% людей происходит и находит отклик.
1: Да-да, э, важно. Вот у меня в этом плане э, про отношения мало всегда было, потому что я э, там, давно там, не в отношениях, эти темы, они всегда пригодятся везде понимаются. Я, например, в Израиле выступал там полтора года назад, и мне прям не хватало таких тем, потому что у меня были либо какие-то местные российские темы, которые ну так, тяжело адаптировались там, либо какие-то свои там через призму того, что я, например, не русский в России, а там это по менталитету, ну, не, не так воспринимается, как в России, и вот, и вот им не хватало такой бытовухи, как, как мне кажется, а я просто, ну, э, про это не так много пишу.
2: Но мне кажется, еще просто, чем дольше на сцене, чем больше можешь открываться, тем более какие-то такие совсем личные темы, можем понимать.
1: Это вот э, выступление, да, важно, как ты построишь. Если, например, сольный концерт, это тоже другой вид спорта вообще, то есть есть там открытые микрофоны, где ты там 4-5 минут выступаешь, а если уже когда ты на часовую дистанцию выходишь, вот там гла- грамотно нужно тоже строить, что сначала ты про себя говоришь что ты так людям объясняешь, кто ты, завлекаешь их, грубо говоря, что им было дальше интересно, что с тобой происходит, и к концу уже говоришь, а вот там, yes, бла-бла. И люди уже, О, мы знаем этого чувака уже, да, расскажи, поделись.
2: А по поводу заходит не заходит всегда же аудитория, мне кажется, немножко разная все-таки. Это же за... место зависит от заведения. Да, да, конечно,
1: от контингента, от тех, кто пришел абсолютно, да. Ну, то есть мы... Например, открытые микрофоны в Москве, они всегда по диапазону зрителей дико отличаются. То есть там, например, Подмосковье это Подмосковья хуже любой провинции в плане реакции именно такой. То есть там очень там, там, прям приезжаешь, там пьяные люди сидят все время какие-то мужики из 90-х. Я сколько раз зарекался. но ну, я не говорю про все Подмосковье, но я много раз выступал в таких барах там ближайшего Подмосковья, грубо говоря, всегда такой немножко стресс. Нужно немножко более, прямее бить, так скажем, без каких-то прогрессивных тем, потому что не понимаю.
2: Да, мне кажется, даже в Москве я вот ходила, и в стендап-клуб, и вот Барах, когда проводят открытый микрофон, и там же тоже очень разная аудитория.
1: Да, да, да. Да, у нас вот я э, вспоминаю, как э, один раз на открытый микрофон в э, клуб как раз на такой грязный, я его вел, а там прям сеты что-то чернили, что-то жестили, и пара сидела очень взрослая, лет там, ну не очень взрослый, лет по 60. там, э, там э, мужчина и женщина, и они, и я что-то с ними разговаривал как ведущий. И мне с ними как-то это, и мне все время неловко было. Я просто с каждого комика выходил и спрашивал, а он нормально? Они такие, да, нормально. Они смеялись над всем абсолютно. И после, хотя такой был микрофон средний, то есть он даже не особо, там не так много людей было. И потом закончилось э, мероприятие, я к ним подошел, и они такие, ой, спасибо большое, нам так понравилось. И оказалось, что это ну, семейная пара из Омска, которая прилетела на неделю, в Москву, и они начали ходить, ну, по всяким мероприятиям, и вот выбрали стендап, и они мне такие, о, еще есть где-то, и я говорю, да-да, и я их начал проводить по всем этим Баром там, то есть в стендап сторы что-то попросил, чтобы провели еще в какой-то бар, еще какой-то они всю неделю в итоге проходили на стендапы. это пара взрослая. И потом мы прилетали в Омск, когда они написали Йоу, вы в Омске, а можно на вас прийти? И они сидели у нас на первом ряду, у нас там подки с ними есть, то есть наши такие кореша стали. И я прям ими восхищаюсь, потому что они прям ну взрослая пара. И они так вообще на любую тему, они так смеются, они так между собой. Uh, тоже веселые. Я блин, побольше бы таких вот, у которых нету каких-то рамок uh, очень классные.
2: Ну, смотри, есть. То есть, если ты, ты начинающий комик, ты пишешь там материал, да, допустим, на 4-5 минут и тестишь его постоянно. Но как именно понять, что вот что прям да, вот это прям супер круто.
1: Ну, по реакции, да, в большинстве случаев, значит, это зайдет. Понятно, что если там 5 провальных залов подряд, можно и не судить по ним, если там по три человека в зале. Но в основном мы уже, видимо, на опыте чувствуем, что да, что нет. То есть саморедактура, какой-то фильтр происходит именно у тебя. Иногда ты придумываешь шутку, думаешь, что это весело, а потом ее на сцене рассказываешь, и уже когда ее начинаешь говорить, в микрофон понимаешь, что, блин, это вообще не то. И ты ее договариваешь так без ох... и такой, ой, это вообще... Фигню какую-то сказал. Это тоже один из способов написания материала, когда ты берешь тему какую-то, пару шуток, выходишь на сцену и сам пытаешься на ходу добить на сцене, потому что у тебя, у тебя стресс, да, и ты должен что-то выдать, и у меня так пару, пару шуток я прям добил своих, я помню, на ходу.
0: Слушай, а как тогда, как вот реагировать, если ты, например... Шутку какую-то рассказываешь, никто при этом не смеется, а это, а это уже середина шутки, к примеру, да. То что, что, что в этом случае делать? Ты просто ее с покерфейсом продолжаешь до конца рассказывать или как?
1: Ну, не с PockerFace, это есть много всяких методов. Я не знаю, это в основном нужно тоже от зала зависит, иногда ты просто говоришь. Берешь ой, блядь, понятно все с вами, и там люди смеются с этого, либо ты говоришь, ой, вообще мероприятия бесплатные, у нас там любят так говорить, но э, мне кажется, профессионально, если особенно ты на платном выступлении, просто дорассказать до какой-то точки, логической хотя бы, чтобы не обрывалось, и начать что-то другое. Иногда можно с залом начать говорить, в чем проблема, ну, но в таком, в добром ключе, и это выводится в шутки. Я, то есть я так много выступлений своих спасал тем, что У меня не было материала толком, я просто дотязал с залом, говорит, ой, что вы думаете, легко. У
0: меня такой развернутый вопрос, я все хочу задать. Ты просто много говоришь про то, что по-разному очень аудитория на это реагирует. А можешь как-то так вообще свое мнение описать по поводу всей такой индустрии, наверное, юмора? То есть у нас в какой-то момент был, например, только КВН, да, и помню, когда там Камеди появился, мне кажется, лет 10 или 15 назад, они когда стартовали, они там вообще все взорвали, потому что это был какой-то свежак, и очень сильно отличалось от того, что было в КВН, тем более в КВН там в какой-то момент он тоже начал очень сильно проседать, мне кажется, по... по смешнявости, наверное, так скажу. Mm-hmm. Вот, а потом в какой-то момент тоже неожиданно появился стендап, хотя в США он достаточно давно, и это вообще уже такая устаявшаяся индустрия. У нас она относительно молодая. Вот ты с своей стороны как вообще видишь весь этот процесс, как произошла эта, не знаю, пусть будет эволюция? Mm-hmm. И, ну Вообще как ты к этому относишься?
1: Ну, время диктует, наверное, появление проектов. Отношусь положительно, как будто нужно было... Значит, всего в этот момент нужно было, чтобы это появлялось, наверное, какой-то дух времени, что ли. Я не знаю. Comedy Club — это когда уже ребята из КВН созрели и решили сделать свой проект. Ну, его нужно было как-то, видимо, делать отличительным от КВН и более смелым. Только так можно было завоевать новую аудиторию тем, что ты ближе становишься к ней, а ближе можно стать, если ты смелее, если ты у тебя меньше рамок и больше какого-то такого. Плюс там, они же брали западных аналогов всяких. Квен, да, он много лет там тащил ее в нулевые, вообще считаю, что это там была ну, лучшая юмористическая передача. Ну, первые года нулевых, там, по 2005-2006 какой-нибудь. Там, да, Comedy Club э, открыл вообще новую веху. В юморе, то есть я тоже, я тоже смотрел, думал, вау, вот, да, вот это смело, а так можно было, плюс там жанры разные, то не только вот миниатюры, как в КВН. Потом я бы еще отметил, когда прожектор Парис Хилтон, например, первый был, там вот, тоже для меня такой прорыв был в юморе, когда Светлаков просто сидел и как на кухне шутил, и я смотрел, думаю, блин, неужели так по телеку можно шутить. Потом вот стендап на, на ТНТ когда люди вот начали поднимать разные вот эти проблемы, типа Стас Старовой, так у меня там жена Юля Ахмедова, там женщина, у меня там бла-бла, там, ну, кто-нибудь там белый, там я там из армии, бла-бла, ну, я не побью его первые монологию например, про это было. И, и люди тоже такие, вау, это еще ближе ко мне, это уже вообще про меня. То есть комедий, хлад, мы еще смотрели, как-то узнавали себя, как и в КВН, а тут вообще, ну, вот прям мои мысли какие-то, или, о, да, крутая мысль. Вот. А потом как-то параллельно с этим YouTube вот последние годы начал. сейчас уже успех, юмора то в основном из-за каких-то YouTube проектов, типа там, что было дальше или которые, там, первые места в трендах, и вот тем интереснее, что будет в этом году, если там YouTube, как говорят, закроют или какие-то жесткие меры начнут принимать. Нам очень интересно, куда это все придет, потому что я пока не могу ответить на вопрос, куда это все придет. По идее, все более открыто и открыто становится, но как будто государство не хочет, чтобы так становилось.
2: Ну да, я хотела сказать, этот вопрос еще восприятия юмора как раз таки из-за цензуры все. Потому что КВН-то там, мне насколько известно, вообще дико режется, естественно.
1: Ну, КВН был в одно время очень смелым. Но если посмотреть, там были, были отрывки, когда прям э, там, партия и порулить», грубо говоря, старые, какие-то классические. Либо прям начально начале нулевых, по-моему, очень смело было. Да даже, вот я не знаю, там в 2012 году было можно шутить намного жестче, чем сейчас. То есть с каждым годом сейчас, к сожалению, динамика идет в сторону правильного юмора.
2: Кстати, по поводу Ютуба, как ты считаешь, это существенный взнос, он в развитие стендап-культуру, чтобы это, это приобрело такую массовость? Потому что сейчас, мне кажется, это прям...
1: Да, я, ну, как, как сказать, это, может, не скромно, но мне кажется, что вот наш как раз стендап-клуб, он такой расширил диапазон восприятия юмористического контента такого грязного, можно сказать, ну не как, как гряз, по-хорошему грязного, то есть да, раньше представить нельзя было, что какие-нибудь сольники, как там у Саши тоже могут выходить, где там очень много про секс, очень много жести, и вообще и это так круто снято, раньше тут же представить нельзя было, а сейчас это все, и вот всякие проекты наши, которые мы запускали, которые там набирали по миллиону просмотров, Хотя сначала было там по 30 тысяч, и мы, ну, такое развитие, люди все больше и больше, и людям все больше юмора надо, и они вот как раз-таки вот эта эволюция, про которую мы говорили, находили все глубже и глубже, там, стендапы уже, там, например, выступления комиков на ТНТ немножко надоедают э, тем, что повторяются, уже нужно что-то другое, баться тут ребята в интернете шутят про какие-то вообще, там, письки-сиськи, там, и матом, и все такое, вау. Ну, я считаю, что да, Ютуб огромную роль, плюс сейчас, ну, правда, все, все самое просматриваемое, что это Дудь, это что было дальше, это всякие проекты как раз. идут часто зовет комиков, тоже показатель большой. У
2: вас еще классно то, что там много разных форматов, то есть вообще разные шоу, мне кажется, любой найдет.
1: Uh-huh. Да, да. Ну, людям нужно как-то отвлекаться в России, мне кажется, поэтому такой востребованный юмористический контент, чтобы просто как-то то есть у нас часто пишут комментарии «Господи, здесь политика». Ну вот, когда я например, шучу про политику или там мы в каком-то шоу обсуждаем что-то из области политики, многие люди, прям много комментариев, что и здесь про это, ну хватит, мы ну, дайте отдохнуть. Ну, мы просто пришли поржать, а вы опять про это, про Навальных этих. А мы, в свою очередь, ну, рефлексируем тоже и, и тоже выражаем свое мнение. То есть тут но можно, опять же, найти какие-то сольники или какие-то проекты, где вообще нет про политику, где просто смех и все такое.
0: А слушай, из-за этого не получилось такое, что конкуренция между вами просто выросла и входной порог стал выше в какой-то момент?
1: Между комиками или каналами?
0: Да, наверное, и тем, и тем.
1: Ну, ну, это здорово, что там появился лейбл. свое время. Ну, как, как мне кажется, Label.com — это же Tentation, ребята сделали. И, и, и ну, у людей больше выбора появилось смотреть. Больше людей, например, начали в целом смотреть этот сегмент юмора. А они смотрят, например, какой-нибудь выпуск Label.com, им в предложке высвечиваются высвечивается там наши, они там на нас кто-то переходит и выбирает, может, что смотреть, может, оба продолжать смотреть. Я вообще не вижу в этом ничего плохого. А порог входа. Слушай, я думаю, даже наоборот, что э, с появлением Ютуба любой может записать видео, и любой может, каким бы оно ни было по качеству, именно шуток, может просто снять это, попросить там репостнуть, и кто-то это увидит. То есть, ну, любой может на самом деле сейчас, ты можешь сейчас пойти записать это, попросить там меня репостнуть, там, и от меня там придет там сколько-то людей посмотрят это тоже, ну, вот порог вхождения твой. Просто снял
0: Шут. Я назвал свой канал ⁇ Унылый юмор ⁇ Мне кажется, будет неплохо.
1: Ну, таких сейчас большинство стандатеров. Типа
0: Вани Усовича? Ну, типа
1: таких, да, интровертов.
2: А по поводу мало времени, ты же еще пишущий автор в Урганте. Мне интересно, тебя... Нашли, заметили и предложили Или там за сам искал, потому что это же отдельное осветление построения карьеры в комедии, да?
1: Я в какой-то момент проснулся опять в три часа дня, посмотрел на себя в зеркало с какого-то Будуна и подумал, что у меня опять сегодня выступление в Москве за пять тысяч, грубо говоря, это бесконечно продолжается все, и мне хватает на жизнь и все такое, но я как будто вообще не развиваюсь, я хочу пойти куда-нибудь что-то писать, я пошел в Good Story Media сначала, а у меня там подруга работала, она сказала, у нас проходит кастинг, я там вошел в тройку, ну, чьи, чьи работы понравились.
2: А дай ремарку для людей, что это?
1: Ну, Good Story, это, конечно, сериалы пишут, все самые такие прикольные.
0: Именно сценарии?
1: Ну, да, там, типа, реальные пацаны, там, там, кухня, Интерна, по-моему.
0: А это вот то, что ситком, наверное, да, называется? Ну да,
1: ну там, по-моему, просто сериалы всякие есть, которые такие просто... Ну, короче, самые прикольные сериалы в России, грубо говоря. Меня туда. я там провалил собеседование, потому что я вообще не... Ну, отвечал, что я не смотрю российские сериалы, что я там в стендапе, что я... Ну, мне говорят, ты же будешь погружен полностью в работу. Такой, да не, вы че, я еще стендапер. у меня такие, ну все счастливо. Я такой, блин... Слишком честно, если я вел. И потом в чат написали через какое-то время комиков. Когда он был меньше, намного больше комиков. Каждый день в сто раз больше становится. И там в чат написал Денис Чужой, что на Урганта есть вакансия, никто не хочет. И я подумал, ну попробую еще туда. Потому что ну это единственная программа на телевидении, я всегда говорю, в которой я бы мог работать. Потому что я многими позициями не соприкасаюсь с телевидением российским. И я подумал, что, а, Уоргант тут вроде прикольно, это типа хоть какая-то сатира, это это хорошие гости, это музыка всегда прогрессивная. И я написал, и тоже там был кастинг, и я тоже попал там, в список там трех, по-моему, человек, которым предложили стажировку там два дня. И я два дня е- ездил в Останкино и не видел ни Ваня, никого, просто видел свою группу будущую, как оказалось, в ней сидел, что-то писал. Не сказать, что прям что-то выдающееся, просто писал какие-то шутки, нормально себя вел. Ну, если не знаю, просто был как, как какой я и есть, какая моя позиция по жизни. И потом мне сказали, что вот еще двоих посмотрим и скажем тебе. И я подумал, что блин, это типа еще очередное мы, мы вам перезвоним. И все, я их забила, потом мне позвонили через две недели, сказали, ну ты точно сможешь совмещать со стендапом. Я такой, да, смогу, и все, и уже третий год работаю так.
2: А кастинг в чем заключался? Беседа и тоже написать что-то?
1: Ну, первый этап это было написать за день пару идей на, на рубрике. Был конкретный там тизер, сейчас, не помню, с Биланом и Полиной. Типа, тизер на них написать что что перед программой Первой секунды программы а, и что-то рубрики на там татаренко Киркоров ну какие какие-то вот такие и это все нужно было за день сделать потому ну, чтобы посмотреть как в условиях дедлайна и я еще все проспал как обычно и у меня оставалось там, там чуть полчаса я за полчаса накидал послал и тоже так на, на удачу меня позвали на стажировку а стажировку просто я сидел мне там говорили вот новости, можешь их расписать как-то, какие-то векторы дать. И откуда, да, окей, и просто там придумывал какие-то. То есть вообще ничего, для меня ничего такого сверхъестественного не было. Я как будто всю жизнь это делал, и я так более-менее шарил во всяких там эстрадных штуках, там в певцах, там вот в этом всем. То есть для меня вообще органичность
0: было. Понятное дело, что рассказывать со сцены свои шутки это один опыт, и, наверное, ты тоже в это вкладываешь разную, не знаю, энергию и так далее, и совсем другой писать шутки для кого-то. Как как это вообще выглядит? То есть ты, может быть, подстраиваешься под конкретного человека, его стиль, его чувство юмора или что-то еще. Ну
1: да, стиль Ивана у нас уже, я думаю, выработался, мы уже автоматически подстраиваемся, мы уже примерно понимаем, что ему понравится, что нет, хотя тут тоже иногда от настроения зависит. Про разницу, ну, конечно, огромная разница, потому что я выступаю вообще без цензуры. Ну, в принципе, я там и матерюсь, и все такое. А понятно, что на федеральном канале нельзя, это там мат, и многое другое. И понятно, что мы как-то более тонко пытаемся какие-то вещи сказать, а выступление такое-то вообще от меня идет. То есть тут я пишу конкретно передачу, где конкретно свои какие-то законы, свои правила, свой э, человек, который это все рассказывает, а стендап я просто сам за себя. То есть я могу не писать полгода вообще ничего. Ну, и ничего. ну, а тут надо каждый день что-то вырабатывать.
2: Вот как, кстати, можно, это же очень творческое, как можно вот прям вот каждый день писать? Как надо вдохновляться чем? То есть наоборот, там, смотреть какие-то зарубежные шоу, еще что-то, либо... Ну,
1: можно смотреть, да, для, для понимания. У нас коллектив хороший, мне очень нравится вообще состав вичар и ну, невероятно повезло мне с ним, потому что там в плане команды, потому что у нас команду все очень большие профессионалы, и я довольно... у нас можно материться? Не помню. Нельзя? Дезаб. довольно такой... я просто не смог подобрать и более точный аналог слова распределить. Прокрастинатор, блин, подобрал, но уже поздно. Такой очень... И при этом я себя удобно там чувствую. То есть это, пожалуй, единственная работа, где бы я так себя комфортно мог чувствовать.
0: А почему тебя там, не знаю, свободный график или просто отношения такие не совсем бюрократические, строгие или что-нибудь такое?
1: Нет, ну нет какой-то строгости. Я сам понимаю, что нужно, и сам как-то внутри себя режим подстраиваю свой какой-то энергетический, ну то есть я не сказать, что прям там сильно сильно вкалываю, но не сказать, что сильно отдыхаю, то есть мне устраивает такой темп, я там что-то напишу пару шуток, такой ура, потом Ваня придет, вместе добиваем классно, потом рассказывает, смотришь на это, ну то есть такой, все как-то, все, мне мне удобно прям, все. Даже на вот эту историю вот, приходилось бы, наверное, больше именно какой-то там, как сказать, больше выписывать по каким-то планам, наверное.
0: Слушай, а ты сказал, что ты м, хотел что-то такое для развития посерьезнее все остальное. Угу. А можно ли сказать, что вот ребят, которые, например, не работать там пишущими комиками и так далее а воспринимать ли это вообще как профессия ну то есть можно ли реально зарабатывать там на жизнь да. и чувствовать себя комфортно да, если ты комика
1: конечно конечно это, э, я иногда как сказать не жалею потому что я не привык жалеть ни о чем как Тима тебе завещал я, я в основном как сказать с восторгом смотрю на ребят которые там сейчас туры все организовывают и которые ездят бесконечно. Даже клубовские ребята набрали себе аудиторию. У нас аудитория клуба растет, соответственно, растет аудитория людей, которая придет в провинциальных городах региональных. Соответственно, они могут делать там концерты, соответственно, они делают туры. Яркий пример – это Сережа Орлов, который там у нас сейчас в тур едет на 60-70 городов и там вообще не, не представляю, как это вообще вывести. Я понимаю, что это и финансы хорошие, это классно, я очень рад за него, а он просто вот как раз такой работяга именно стендап-комедии, то есть он каждый день там садился, что-то писал, 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 и вот так себе наработал материал, в какой-то момент начал заливать видео, он то есть очень грамотно это все сделал, начал заливать отрывки, там выступления на YouTube, у него начала аудитория появляться все больше и больше, и вот он, бац, у него тур. там, То есть в то время, как я там работаю, работаю, он там работал над собой как стендап-комиком. И вот ему это принесло, вот такие туры. И я думаю, он хорошо зарабатывает, я очень рад. И там Леша Квашонкин у нас тоже в турах постоянно и пишет что-то. То есть каждый комик – это сейчас у нас валюта настоящая. это, это Материал – это наша валюта. Вот сколько у тебя материала – только ты можешь конвертировать это в деньги. То есть я вот выпустил, например, сольный концерт, и весь материал слил, по сути, который у меня был. И у меня не осталось. Ну, у меня очень мало по времени было. Это было в конце декабря, и в январе мне много предлагали сольных концертов в других городах там за деньги и я отказывался по причине того, что мне нечего рассказывать, потому что все, я уже все, блин, быстрее бы написалось, а будь у меня материал личный, там минут сорок, я бы поехал еще бы заработал. у нас вот так это работает.
0: А сколько примерно стоят эти концерты? Сколько они комикам приносят?
1: Ну по-разному, то есть мне могут там за 50 пятьдесят тысяч дать, мне могут дать там тридцать пять тысяч, мне может какой-нибудь корпоратив там за сто прилететь. Ну в Москве бывает по пять тысяч выступают. То
0: есть, такой диапазон огромный. Но е- е- есть какой-то там секрет или рабочий метод, что когда вот у тебя такой творческий, не знаю, кризис-апатия, ты не можешь себя что-то выдавить? И есть ли какие-то такие техники, которые позволят тебе там ну, реально что-то накидать? Ну и, вот топ советов,
1: которые мне говорили комики. Отвлекись, э- отдохни, смотри какой-нибудь стендарт другой, чтобы вдохновиться начни просто писать в стол, вот просто сядь и пиши, 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 пиши. Это, кстати, во многих сценарных книжках такое правило, что если, ну, просто не нужно ждать там «У моря погоды» и там «Музу», просто сиди, ну, сядь и начни писать, и через какое-то время то что туда напишется. Такие вот такой разброс. Я пока выду, выбираю отдых, я уже два месяца отдыхаю в плане стендапа.
2: А, кстати, по поводу регионов. Лучше переезжать в Москву и Питер, чтобы развить свою карьеру? Или сейчас уже можно все-таки?
1: Раньше было, как будто был единственный выход, это переезжать. Сейчас э, уверен, что можно у себя. Есть пример «Уральские комики», которые... э, Ну, это название передачи, название шоу на Ютубе. Сделали в Екатеринбурге ребята. Очень прикольно снятый стендап. И там Екатеринбургские комики, и во многих городах, вот миллионниках особенно, как будто нужен только видеопродакшн и идеи, и все, а люди как будто есть. В Казани есть очень крутой стендап-клуб, в котором очень круто выступать. Не знаю, как будто можно сейчас приобретать, можно... Я вообще мечтал бы, чтобы регионы развились настолько, чтобы мы как в Америке были, чтобы у нас была какая-то южная школа, где там едешь там в Краснодар, свои там чуваки, свои проекты, там, какая-нибудь Казань, какая-нибудь Екатеринбург, чтобы мы как, прям ну, какими-то школами были. Даже в Владивостоке есть там ребята, которые делают, и у них хочешь качественная картинка, ты просто натыкаешься, думаешь Вау, сколько я не знаю всего.
2: Короче, стараться и делать, как любой деятельности.
1: Короче, да. Можно так, да.
0: Ань, последний да, вопрос. вопрос, да, твой любимый.
2: Да, вопрос-рекомендация. Угу. Это не обязательно, естественно, связано с юмором. Книжка, сериал, фильм, то, что понравилось, зацепило.
1: Я сейчас читаю, уже не могу дочитать уже месяц, потому что дела и времени нету. Пелевина, Ну последнее «Победимое солнце». Мне нравится, вот я, там, там три четверти прочитал, мне нравится. Из сериалов я посмотрел «Спай» с Сашем Бароном Коэном на Netflix про шпиона Эли Коэна, которого отправили в Сирию по реальным событиям. Вот. И мне очень понравилось, именно как Саша Барон Коин там сыграл, То есть я его обожаю, а эта роль такая драматич- драматическая, и мне вот нравится как раз и когда Джим Керри в таких ролях, не в юмористических, а наоборот, и вот там мне очень понравилось, как он сыграл, хотя, по-моему, в Израиле э, не очень зашел этот фильм, и мне понравился.
2: Спасибо
1: большое. Ну, конечно, спасибо. вам спасибо, было прикольно, спасибо вам.